0: Meditationserfahrungen Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und ich möchte etwas sprechen über Meditationserfahrungen. Ich möchte gleich auch hinweisen, es gibt ja auch den Meditationskurs für Anfänger, zehnwöchiger Kurs mit fast 40 Videos und dort gibt es auch einen ausführlichen Vortrag über Erfahrungen in der Meditation. Hier ein paar Hinweise oder ein paar ja, Klassifikationen von Erfahrungen in der Meditation. Wenn du meditierst, wirst du verschiedene Erfahrungen haben und es ist hilfreich zu verstehen, was diese Erfahrungen sind und wie du damit umgehen kannst. Wenn du meditierst, wirst du verschiedene Erfahrungen machen. Wenn du weißt, was diese bedeuten können, dann wirst du deine Meditation gut entwickeln können, Fortschritt in der Meditation machen. Man kann unterscheiden zwischen Hinderniserfahrungen, Reinigungserfahrungen, Astralerfahrungen und spirituelle Erfahrungen. Ein paar Worte zu Hinderniserfahrungen. Es gibt körperliche Schmerzen, Unruhe des Geistes und Trägheit. Das sind drei Hinderniserfahrungen, nicht nur für den Anfänger. Körperliche Schmerzen, insbesondere für den Meditationssitz, kannst du überwinden, zum einen indem du einen Sitz findest, der für dich angenehm ist. Es gibt auf unseren Yoga-Vidya-Seiten einige Videos mit Meditationshaltungen, wo die verschiedenen Meditationssitze beschrieben werden. Du kannst auf dem Stuhl sitzen, du kannst auf einem Kissen sitzen, auf einem Bänkchen sitzen und so weiter. Regelmäßiges Sitzen hilft dir, dass du dich bequemer fühlst. Dann gilt es, die Hüften flexibel zu machen mit hüftöffnenden Asanas, es gilt die Rückenmuskeln zu stärken mit Rückenmuskelstärkenden Asanas und es gilt Schultern und Nacken zu entspannen mit entsprechenden Asanas. Man kann sagen, Hatha-Yoga-Praxis und regelmäßige Meditation hilft dir, dass du gut sitzen kannst und eben das Lernen eines richtigen Sitzes. Ich werde das jetzt nicht hier ausbauen. Es gibt einige Videos auf unserem Kanal. Du kannst einfach schauen, yogavidya.de, Sitzhaltungen oder Asanas für die Meditation und dann ziehst du die ganze Bandbreite davon. Zweite, was es gibt, ist Unruhe des Geistes. Wenn der Geist unruhig ist in der Meditation, dann kannst du schauen, wie du den Geist wieder ruhig bekommst. Da gibt es vieles, was du machen kannst. Du kannst vor der Meditation Pranayama üben, Asanas üben, ein Gebet sprechen, Mantras wiederholen und so weiter. Du könntest sagen, bevor du dich hinsetzt für die Meditation, bringe deinen Geist schon in einen meditativen Gemütszustand. Das hilft dir für die Ruhe des Geistes. Als zweites kannst du zu Beginn der Meditation, während du dich hinsetzt, auch tief mit dem Bauch atmen und so Prana erzeugen. Und bevor du zu deinem eigentlichen Meditationsthema kommst, eine gute Pratyahara Übung machen. Das heißt etwas tun, was dein Geist erhebt. Ein Gebet sprechen oder durch deinen Körper hindurchgehen, dir bewusst machen, wofür du überhaupt meditierst. Gedanken des Wohlwollens in alle Richtungen schicken. Pratyahara. Und dann kannst du eine Dharana-Technik wählen, die dir hilft, konzentriert zu sein. Ich sage gerne, der Anfänger in der Meditation sollte seinen Ehrgeiz reduzieren, sollte lernen, zu entspannen. Der fortgeschrittenere Übende sollte lernen, wieder mit mehr Hingabe zu meditieren. Zu viele Meditierende setzen sich einfach hin, ohne sich allzu viel Gedanken zu machen, wozu sie überhaupt meditieren. Es braucht schon eine gewisse Hingabe, es braucht schon eine gewisse Intensität, um die Meditation in die Tiefe zu führen. Natürlich, du kannst dich auch einfach hinsetzen und meditieren. Es tut dir gut, wird sehr gesund sein, du wirst dich besser fühlen und so weiter. Du wirst wahrscheinlich länger leben und weniger dement werden im Alter, wenn du regelmäßig meditierst, egal wie du meditierst. Aber wir wollen die Gottverwirklichung erreichen, die Erleuchtung. Und mache dir das bewusst. Und manchmal hilft es auch, vor der Meditation noch sich dir bewusst zu machen, wie will ich heute meditieren? Und manchmal dich auch zu fragen, wie könnte ich die Tiefe meiner Meditation intensivieren? Wie könnte ich tiefer gehen in der Meditation? Aber angenommen, du bist jetzt Anfänger, dann vergiss das Ganze, dann gilt es einfach zu lernen, zu sitzen, zu meditieren, die Technik zu üben und es auszuhalten, dass dein Geist ab und zu mal unruhig ist. Eine weitere Technik, des Umgehens mit dem Geist, ist, den Geist zu beobachten. Also, wenn du deinen Geist schon nicht davon abhalten kannst, von hier nach dort zu rennen und alles Mögliche zu bedenken, dann beobachte ihn dabei. Übrigens, es gibt dort so die Aussage, habe immer die Einstellung eines Beobachters. So ganz klappt das nicht. Du kannst nicht gleichzeitig an etwas denken und beobachten, wie du anders denkst. Entweder du denkst an etwas oder du beobachtest es. Eigentlich korrekt gesagt, die Einstellung eines Beobachters zu haben heißt, immer wieder zu switchen zwischen dem Gedanken und der Wahrnehmung des Gedankens. Kannst du darüber nachdenken, gerade wenn du meditationserfahren bist, wenn man heißt, ich, wie meditierst du, dann sagen manche, ich beobachte, was ich so denke, das stimmt nicht. Man meditiert, indem man seinem Geist Freiheit lässt zu denken und immer wieder beobachtet, was er jetzt gedacht hat. Gut, also aber Beobachtung hilft auch, dass der Geist ruhiger wird und irgendwann würde aus einer der, der konsequenten Beobachtungen irgendwann die reine Bewusstheit sein. Wenn du nämlich nur noch beobachtest, kannst du keine Gedanken erzeugen, ist reine Stille. Oder du bleibst bei einem Gedanken, einem Meditationsthema und dann gehst du darin auf und kommst zu Samadhi. Das dritte Hindernis dieser drei Hindernisse ist die Trägheit. Trägheit in der Meditation ist sogar noch schwieriger als die Unruhe des Geistes. Denn Trägheit heißt dass du in eine Art Schlafzustand kommst. Es gibt sogar einen schönen Ausdruck, Tandra Alassya Nidra, der meditative Döszustand. Wenn du am Anfang der Meditation stehst, kannst du dir erstmal nichts darunter vorstellen. Die Knie, der Rücken und die Schultern, vielleicht sogar die Hüften, werden dich schon wach halten. Aber wenn du regelmäßig meditierst, und du merkst vielleicht, dass du zwischendurch so ein bisschen aufwachst, weil dein Kopf unten ist und du aufzuckst, oder du merkst, dass du vor und zurück schwankst bei wenig Bewusstheit, dann weißt du, aha, ich bin in Tandra, Alasya Nidra. Oder wenn du irgendwo am Ende der Meditation gar nicht weißt, was du überhaupt gedacht hast in der Meditation, da waren ein paar schöne Bilder, du fühlst dich irgendwie wohlig, entspannt, dann wisse, Du warst in Tandra à la Der meditative Dös-Zustand hat zwar auch seine angenehmen Seiten, es ist ein Alpha-Zustand, es ist ein Zustand, wo du entspannen kannst, wo alle möglichen Körpersystemen in einen Entspannungszustand gehen, aber wir wollen ja in der Meditation nicht einfach entspannen. Du solltest es nicht zulassen, dass dein Geist regelmäßig in der Meditation in Tandra à la Sianitra, im meditativen Döszustand ist. Was kannst du machen gegen den meditativen Döszustand? Eine Möglichkeit wäre, vor der Meditation, mach etwas, dass du wach wirst. Mach Pranayama, mach Asanas, Soya Sonnengruß, Pfau oder irgendetwas, was dich aktiviert. Lasse kaltes Wasser über Hände, Gesicht laufen. Oder. Mache vorher, wie gesagt, Kopfstand. Oder, wenn du abends meditierst, mache vor der Meditation fünf bis acht Minuten Tiefenentspannung. Oder mache vor der Meditation Asanas oder Pranayama. Sorge also dafür, dass wenn du dich hinsetzt für die Meditation, dass du wach bist. Nächste Sache, wenn du sitzt für die Meditation, dann mache vielleicht deinen Sitz etwas unbequemer. Wenn du gerade sitzt, vielleicht auch in einer Beinhaltung, die nicht so bequem ist, dann wirst du nicht so schnell einnicken. Vielleicht erinnerst du dich noch zu Beginn deiner Meditationszeit bist du nie eingenickt. Warum? Knie, Hüften, Schultern, Rücken haben wehgetan. So kannst du eine etwas fortgeschrittenere Sitzhaltung einnehmen. Du könntest auch mit bestimmten Handmudras arbeiten. Es gibt eben nicht nur Hände verschränken oder so. Es gibt auch verschiedene Handmudras. Es gibt dieses Mudras, Himmel-Erde-Mudras. Es gibt die Feuermudra. Du kannst die Hände oben halten. Ich habe eine ganze Videoreihe gemacht mit, ich glaube, über 200 Handmudras. Das rentiert sich, wenn du in der Meditation tiefer gehen willst, die eine oder andere Mutra anzuschauen und auszuprobieren. Was hilft dir, wach zu bleiben? Du kannst zu Beginn der Meditation eine Pranayama-Technik üben, besonders tief atmen, vielleicht Sukha-Pranayama üben, vielleicht Murcha- oder Plavini-Atem in der Meditation üben, vielleicht Ujjayi-Atem üben vielleicht Mula Bandha integrieren. Wenn eines von diesen Worten dir nichts sagt, all das gibt es auf unseren Internetseiten. Zu allem habe ich Videos gedreht. Dann kannst du auch eine Pratyahara-Technik üben, vielleicht sogar dir besonders bewusst machen, wie wichtig Meditation ist. Das, was dir wichtig ist, da wirst du auch wach und konzentriert sein. Daher, wenn du regelmäßig in der Meditation einschläfst, ist dir vielleicht der spirituelle Weg nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Es wäre an der Zeit, nochmal ein spirituelles Buch zu lesen, dir nochmal klarzumachen, worum geht es auf dem spirituellen Weg. Dann gilt es, die Meditation so zu gestalten, dass sie dich fasziniert. Es gibt viele Meditationstechniken, in der Yoga Vidya Schulung, in der zweijährigen Yogalehrerausbildung, lernst du viele verschiedene Meditationen. Jetzt in dieser Vortragsreihe, es sind ja nur Vorträge, ich hoffe du übst parallel die Praktiken. Wir haben ja auch bei den zehnwöchigen Meditationskurs, wo du verschiedenste Meditationstechniken lernst. Es gibt den Mantra-Meditationskurs mit ich weiß nicht, ob sechs oder acht Wochen sind. Es gibt den Vedanta-Meditationskurs mit 20 Lektionen. Und es gibt auch Kundalini-Yoga-Meditationstechniken. All diese findest du im Internet. Wenn du also bis jetzt keine Meditation gefunden hast, bei der du wach bleibst und bewusst bleibst, mein Tipp wäre, probiere die verschiedenen Techniken aus und finde dann eine, bei der du dich wohlfühlst und bei der du in die Tiefe gehen kannst. Zweite Gruppe der Meditationserfahrungen sind Reinigungserfahrungen. Es gibt die körperlichen Reinigungserfahrungen, die energetischen Reinigungserfahrungen und die mentalen Reinigungserfahrungen. Körperliche Reinigungserfahrungen kann sein ein kurzfristiges Kopfweh, kann mal eine Verspannung sein, kann mal auch eine Übelkeit und so weiter sein. Das wird jetzt nicht eintreten, wenn du ab und zu oder wenn du jeden Tag fünf bis zwanzig Minuten meditierst, aber angenommen du gehst in einen Ashram, dann wird es ja manchmal so passieren, dass du am ersten oder zweiten Tag mal nachmittags Kopfweh hast oder ein bisschen Übelkeit Manchmal hängt das auch zusammen mit Kaffeeentzug oder anderem. Einfach Einstimmung in eine andere Schwingung. Grundsätzlich, wenn du die spirituelle Praxis intensivierst, kann es leichte körperliche Reinigungserfahrungen geben, die aber typischerweise nach ein paar Stunden wieder verschwinden. Natürlich in einem weiteren Kontext kann man jede Krankheit auch als Reinigung ansehen. Der Körper versucht, irgendetwas wieder loszuwerden, was irgendwo in den Körper hineingekommen ist. Aber über Gesundheit und Krankheit werde ich ein andermal nochmals mehr sprechen. Es gibt energetische Reinigungserfahrungen, deren Kenntnis ist von besonderer Wichtigkeit. Es gibt zum Beispiel das Kribbeln, das Sitzen der Meditation und plötzlich spürst du so ein Kribbeln in den Händen oder Füßen oder in der Wirbelsäule oder in der Brust. Es gibt manchmal eine Hitze, selbst wenn es kalt ist im Raum, fühlst du plötzlich eine Hitze, die in dir hochsteigt. Yogis würden sagen, Prana, Lebensenergie, fließt durch Nadis, öffnet die Nadis, reibt vielleicht an den noch geschlossenen Nadis, so entsteht das Gefühl von Wärme. Eventuell hast du auch das Gefühl des Schwankens, vor und zurück oder nach links und nach rechts. Vielleicht schwankt dann tatsächlich dein Astralkörper, Energiekanäle öffnen sich und das hat eine Auswirkung auf den Astralkörper. Energetische Reinigungserfahrungen kann aber auch irgendwo sein, dass du plötzlich fast eine Art Schmerz spürst, weil irgendwo eine Blockade ist. Energie geht dorthin und bis die Blockade sich öffnet, kann da auch mal Schmerz sein. Was du dann machen kannst, Einatmen von unten zu diesem Punkt hinatmen und ausatmen über diesen Punkt hinaus nach oben. Oder einatmen von unten dorthin und ausatmen in die Weite. So öffnest du dich energetisch. Es gibt emotionale Reinigungserfahrungen. Wenn du spirituell praktizierst, kann es auch sein, dass du durch verschiedene emotionale Reinigungserfahrungen gehst. Es kann dir zum Beispiel geschehen, dass du plötzlich, während du meditierst, ärgerlich bist. Oder vielleicht hast du zu Anfang gesagt, ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen und plötzlich spürst du ein Gefühl von Verlassenheit. Oder du meditierst ganz entspannt und plötzlich spürst du eine alte Kindheitserinnerung hochkommen, die mit Emotionen verbunden ist. Das sind positive Zeichen. Etwas, was tief in dir drin ist, kommt an die Oberfläche. Lass es zu, aber dann lass auch wieder los. Beobachte es, identifiziere dich nicht damit. Du musst es auch nicht ergründen und analysieren. Du musst es nicht durcharbeiten. Im Yoga wird gesagt, das reine Anschauen von dem, was hochkommt, und das Loslassen reicht aus, dass sich tiefe emotionale und psychische Spannungen lösen. Also, wenn du meditierst und plötzlich kommen irgendwelche schwierigen Erinnerungen, hohen Emotionen, du brauchst nicht zu irgendeinem Therapeuten zu gehen, du musst nichts abarbeiten, durcharbeiten, schau es an, lasse los, kehre zurück zum Mantra oder zu was auch immer deine Meditationstechnik ist. Es gibt auch mentale Reinigungserfahrungen. Es kann passieren, dass du meditierst und plötzlich, statt dass dein Geist ruhiger wird, wird er unruhiger. Viele Gedanken kommen. Die meisten Menschen, die zum Beispiel in Yoga-Vidya-Ashram kommen, merken, dass ihre Meditation tiefer ist als zu Hause. Aber manche beschreiben auch, dass das sehr viel Aktivität des Geistes ist. Oft auch viele Ideen, oft auch gute Ideen, oft auch viel nachdenken. Normalerweise bemühen wir uns, konzentriert zu sein. Wenn aber so viele Gedanken kommen, lass es eine Weile zu, sieh es als mentale Reinigung an und dann konzentriere dich wieder. Astralerfahrungen in der Meditation. Es gibt viele Astralerfahrungen und ich habe auch schon einige Videos, äh, Videovorträge gegeben, wo ich die Astralerfahrungen noch sehr viel ausführlicher mache. Ich werde auch eine Videoreihe haben über Karma und Reinkarnation im Rahmen der Yoga Vidya Schulung. Aber ein paar Astralerfahrungen. Zum einen gibt es die energetischen Reinigungserfahrungen, die man auch als Astralerfahrungen deuten kann. Über die habe ich gesprochen. Es gibt Prana-Erfahrungen im Sinne von kribbeln in Händen und Füßen, spüren der Chakras, spüren der Wirbelsäule oder auch wie Wellen von Energie von unten nach oben. Wenn das passiert, freue dich darüber, Prana ist erwacht. Es kann auch sein, dass du hell sehen lernst. Es kann passieren, dass Du aus der Meditation herauskommst und du plötzlich eine Aura siehst um Menschen oder um Pflanzen. Es kann sein, dass du Lichtwesen siehst. Wenn du das siehst, freue dich. Du brauchst keine Angst zu haben, du wirst nicht verrückt, sondern du hast ein subtileres Wahrnehmungsvermögen. Es kann auch sein, dass du etwas hörst. Es gibt die sogenannten Anahata-Klänge. Wenn du meditierst, kann es manchmal passieren, dass du plötzlich einen hohen Klang hörst oder wie ein Ohm, oder dass plötzlich ein hoher Klang da ist, der dann auch wieder weggeht. Du hörst Prana. Es kann auch sein, dass du plötzlich ein Astralwesen siehst, sei es mit geschlossenen oder mit offenen Augen. Und es gibt dort verschiedene Astralwesen. Es gibt erdgebundene Geister, die sogenannten Pretas, das spürst du daran, dass die eher kalt sind, und dass während du sie siehst, dass irgendwo so eine Leere ist. Es gibt die sogenannten Devas, Devatas, machtvolle Lichtwesen, die Engelwesen. Das merkst du daran, wenn du, wenn du diese siehst, dass dort eine Freude ist, eine Liebe ist, dass du dort irgendwo spürst, dass eine positive Energie zu dir hingeht. Es kann sein, dass du deinen Meister, deine Meisterin siehst. Da bist du schon fast am Übergang zu den spirituellen Erfahrungen. Habe keine Angst vor Astralwesen. Du brauchst keine Angst vor Menschen zu haben, vor Tieren zu haben und auch nicht vor Astralwesen. Der Tipp wäre auch, nimm auch keinen besonderen Kontakt auf, es sei denn, es ist dein Meister, deine Meisterin. Oder du spürst große Freude bei einem Lichtwesen. Ansonsten schicke einfach Lichtenergie Schicke einfach ein Gebet oder ein Mantra und meditiere dann normal weiter. Eine weitere Astralerfahrung ist die außerkörperliche Erfahrung, auch AKE genannt oder OOB, Out-of-Body Experience. Es kann sein, dass du dich hinsetzt für die Meditation, gibt es auch in der tiefen Entspannung, plötzlich spürst du deine Füße und Beine nicht mehr plötzlich deine Hände und Arme nicht mehr, plötzlich spürst du deinen Körper nicht mehr und plötzlich spürst du, wie du von oben runterschaust und du siehst deinen Körper von oben. Vielleicht siehst du auch andere oder du siehst nichts, du fühlst nur einfach, dass du weit oben bist und es ist ein wunderschöner Zustand von Weite und Leichtigkeit. Wenn das passiert, sei dankbar. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du stirbst wenn den Körper nicht zurückkommst. Ich habe noch von, von keinem Yoga-Teilnehmer bei Yoga Vidya gehört, der während der Meditation versehentlich gestorben ist. ist auch keiner in der Meditation verrückt geworden. Also, wenn du in der Meditation dein Körperbewusstsein verlierst, freue dich, habe keine Angst, habe Vertrauen. Und wenn ein Gefühl von Panik mal kommen würde, Wiederhole ein Mantra, sprich ein Gebet, visualisiere dir Swami Shivananda und du wirst merken, wie wunderschön die Erfahrung werden kann. Das sind einige der Astralerfahrungen. Spirituelle Erfahrungen in der Meditation. Spirituelle Erfahrungen sind verbunden mit der Erfahrung von sat Chit ananda Sat heißt reines Sein. Chit heißt Bewusstsein. Ananda heißt Freude. Spirituell bezeichne ich Erfahrungen dann, wenn du das Gefühl der Ausdehnung hast, eine Verbindung zu allem Sein. Sat. Spirituell ist die Erfahrung dann, wenn sie mit intensiverer Bewusstheit verbunden ist. Chit. Spirituell ist die Erfahrung dann, wenn sie mit großer Freude verbunden ist, Ananda, auch genannt Prema. Es gibt verschiedene Arten von spirituellen Erfahrungen. Manche der außerkörperlichen Erfahrungen sind auch spirituelle Erfahrungen. Wenn du plötzlich deinen Körper nicht mehr spürst, nur Freude, Weiter und Verbundenheit, das eine tiefe spirituelle Erfahrung. Wenn du einen Deva siehst, ein Engelswesen, ein Lichtwesen in dessen Gegenwart unglaubliche Freude und Liebe, sei es, dass dein Herz fast zerspringt vor Freude, sei es, dass du dich erhaben fühlst und weit fühlst oder absolute Geborgenheit, dann ist das eine spirituelle Erfahrung. Wenn du eine Vision deines Meisters, deiner Meisterin hast, und dabei vielleicht sogar eine Gewissheit hast, was deine Aufgabe sein könnte. Oder einfach nur die Erfahrung von göttlicher Führung muss gar nicht so eine Peak-Erfahrung sein. Du meditierst einfach und plötzlich ist eine Erfahrung der Sicherheit, des Geführtwerdens. Und auch, dass alles, was du machst, okay ist, in Ordnung ist. Eine wichtige spirituelle Erfahrung. Auch die Anahata-Klänge die inneren Klänge können zu einer tiefen spirituellen Erfahrung werden, wenn plötzlich dieser hohe Klang ist und du alles andere vergisst, wenn er wie ein Ohm ist und alle Gedanken dadurch übertönt werden und du plötzlich nur den reinen Bewusstseinsstrom hörst und im reinen unendlichen Klang bist. Unglaubliche Freude und Schönheit. Auch Lichterfahrungen, werden zu tiefer spiritueller Erfahrung, wenn aus dem Licht diese Freude wird und Verbundenheit und du alles in Vergangenheit und Zukunft vergisst, nur weißt, du bist Licht, aufgehoben im kosmischen Licht, verbunden mit dem Licht der großen Meister, Engelswesen, Lichtwesen. Es kann auch geschehen, dass einfach eine Erfahrung reiner Ruhe ist. Du sitzt dort, vielleicht spürst du sogar irgendwo der Körper, aber hat keine Bedeutung. Vielleicht taucht ab und zu mal ein Gedanke auf, ist aber ohne Bedeutung. Es ist nur unendliche Ruhe und unendliches Vertrauen und Bewusstsein, eine göttliche Wirklichkeit. Das sind nur ein paar spirituelle Erfahrungen. Vielleicht hast du noch ganz andere und vielleicht magst du auch das, was ich ergänzt, was ich gesagt habe, ergänzen, wenn du das, was ich, wenn du diesen Vortrag als YouTube-Video hörst, dann schreib doch in den Kommentaren deine Erfahrungen, Hinderniserfahrungen, Reinigungserfahrungen, astrale erfahrungen Astralerfahrungen, spirituelle Erfahrungen. Lass andere von deinen Erfahrungen hören, denn das, was ich erzähle, ist ja keine Theorie, sondern das sind Erfahrungen, die Menschen machen, die meditieren. Hänge an keiner Erfahrung und habe keine Angst vor irgendeiner Erfahrung. Mache weiter bis zur letzten Erfahrung, Nirvikalpa Samadhi, die Erfahrung von Satchitananda, reinem Sein, reiner Bewusstheit, reiner Glückseligkeit.